0: Elmesélem azt, amire kértelek, hogy emlékeztessé majd, de hálja Istennek, hogy nem kellett. egy a fejemben, jó. mert tudom, hogy azért is hálás vagyok most ebbe a pillanatban, hogy nem sikerült hamarabb beszélgessünk, mert kaptam a felé meg, abból megértést adott a Jóisten megértést, hogy tehát az idős mindig így a fejembe forgattam. Ez egy olyan régi történet, hogy uh, és pam, amikor meghalts az első az a rettenetes dolog történt, ugye, hogy azt éltem meg, hogy ő elhagyott, akkor ez, mintha nem lett volna nekem elég, akkor én gyermekkoromban jártam egy nyári vakációba édesanyámnak egy barátnőihez, és én, ott volt egy férfi, a testfére, neki az öcse. És egy gyermekfájjel, már 14-15. éves lehettem, egy már meg volt halva, én ő belé, belé szerettem, mert ő nagyon-nagyon kedves volt hozzá, De ugye én, én barga, ugye, mint mindig, én azt hittem, hogy ő másfajta érzelmeket táplál felém, sinő, szépen elkezdtem álmodozni is, tényleg olyan kedves volt, megsimogatta a hajamot, stb. 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 És egy adott pillanatban valamikor, így átállt körülbelül egy-két év, persze nem történt semmi, tisztességes ember volt, és uh, nyár volt, álljart ő szénát hazavinni, és melegjá volt, és elment a, füröd, a patakra fürödni. És neki volt egy hálya, ahol mély volt a víz, és ő úgy készült, ő arra készült, és meg is tette, hogy vett a martról, egy olyan 3-4 méterről egy fejestabba abba a göbébe. És meg is tette, és szegény. És azelőtt való napokban eső volt, és egy borzasztó nagy fa Gökeret vitt a vizabba, göbébe, megállt, sőszegény arra fejest vetett. Hát, minőt kiszedték, Péviti a kórház, most másnap meghalt. No, ez volt a második rettenetes álhagyásom, én így éltem még. A történet nem ért véget, mert egészen addig maradtam én szerelmes belé, amíg én Istenhez nem fordultam. Ami retnetes szenvedés volt benne, hogy egész életemben, amikor ma pedig szinte csak lelkinyomorba éltem, az volt, hogy én mindig ő neki az emlékéből éltem. Biztos, hogy betegesen hangzik, de az volt, hogy mikor valaki rosszul bánt velem, akkor én mindig elképzeltem, amikor csak egyedül lehettem, elbújtam, és akkor abból él, nem tudom másképp, hogy mondani, de abból éltem úgymond, hogy elképzelhet, hogy
1: ő megvigasztal téged.
0: Igen, igen, igen. Tehát akkor
1: Te, de... menjünk vissza az elejére, mert hogy legyen teljesen, teljesen kerek a kép, mert úgy gondolom, igen. nagyon fontos, hogy ezt mindenki megértsen, mert nekem is, nekem is nagyon fontos megértések ezek, és úgy az én fejemben is, az én lelkemben is így áll össze a kép, hogy mi történik egy gyermekkel. Tehát abból indultunk ki, emlékszel, hogy hogy volt ez az öngyilkossági hajlamod. Most nemrég. Megfogult a fejedben, hogyha nem sikerült őre szeresz az adóságot, akkor öngyilkos leszel. Igen. És akkor ugye, miután még beszéltünk, kiderült, hogy ez az öngyilkossági dolog, ez nem egy új dolog. Igen. Ez nem egy új dolog, és akkor nekem úgy összeállt a kép a fejemben, hogy, hogy... az, akik öngyilkosok lesznek, vagy megkísérlik az öngyilkosságot, ők, hogy igazából azt magukkal hozzák. Tehát már gyermekkorba nyúlik vissza az öngyilkossági hajlam. És az, hogy egy gyermek fel megfordul a fejében az öngyilkossági dolog, az öngyilkossági, öngyilkossági gondolat, Igen. az nem jelenti azt, hogy és hogyha az elmúlik, az nem jelenti azt, hogy az örökrel is múlt, hanem hogy igazából, mint ahogy nálad is, ezt láthatjuk, az történt, hogy az el lett takarva valamivel. Az élet történéseivel, ugye az életnek a dolgaival el lett takarva, úgymond be söpörve a szünyeg alá. És akkor emlékszel, hogy elmondtad az első alkalmat, mert szeretném, hogyha ezt így megbeszélnénk, mert nagyon fontos megértések jönnek ki ebből, amiket én úgy valamelyest megértettem, de szeretném, hogyha ezt elmondanád, hogy legyen kerek a kép. Tehát, hogy az első ilyen öngyilkossági gondolat a teferben mikor fordult meg?
0: Az én fejemben 11 éves koromban történt, az akkor, amikor. 14.
2: Uh,
0: igen, igen, amikor ez meghalt. S, uh, tehát tényleg annyira rettenetes volt, hogy gyűlöltem a világot, gyűlöltem a. Tehát Mentünk iskolába, aztán, ahogy jött az őszá, mentünk iskolába, és éreztem, hogy mentünk, ugye a temploma az iskolába szemben volt, éreztem, hogy gyűlölöm Isten, gyűlölem azt a Szent Antart, akinek a sok pénzt kordultuk egész nyári vakációban, hogy édesapám gyógyul meg, hát mi hittük ezt, tepistöcival.
1: Tehát Én... uh, mentetek pénzért a tomacs látagokhoz, rakonokhoz, hogy agyon a pénz.
0: Igen, igen. igen mindenki a szemp... az apró pénzét ott... Mindenki az apró pénzét adta nekünk, hogy uh, mi megmondtuk, hogy mi gyűjtsük a pénzt. De barátokhoz, és desanyámnak az ismerőse, és mindenki is adta szívesen, mert nem tudom miért, de uh, hallod, egy két-három naponta, uh, nem tudom így megmondani, de egy jó, hogy az, hogy honnan volt, azt se egy nagy rongy volt nekünk. Tehát egy kell elképzelni, mind most, amik vannak ilyen két kilós uh, najlzacskok. Na akkor a roncs zakskunk volt, hogy két-három naponta azt félig meggyűjtettük, és akkor mentünk, és vittük, vittük be Szent Szentontalnak a Persaibe, de szépen tettük mi. És kértük, hogy ez a pálmot gyógyítsa Itt most még állt egy nagyon.
2: Nem reagált
0: Nem, 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 de viszont annyit reagált, hogy a lelkünkbe kialakult egyfajta harag utálat Isten felé, hogy mennyit pénzt vittünk, mennyit imádkoztunk, de persze nem tudtuk, hogy hogy kell, és hogy mégis édesapám meghalt. Uh-huh. Viszont ehhez még akkor elmondok egy olyan történést, hogy sograsszonyom ismert valami kuruzslót, és itt is adott a Jóisten meg megértés, hogy nem hiába keveredtem bele az ezotériába. valami kuruzslóhoz elment, és kért édesanyámtól, hogy adjon oda egy a édesapámnak, és elvittál hozzá a kuruzslóhoz. Az a Kuruzsló csinált, amit csinált, és kifordítva visszaadta majort, visszahozta, és édesanyám rá kellett adja, úgy kifordítva. És még annyit mondott, sogra, azt mondjam, hogy az a Kuruzsló asszony azt mondta, hogy ha éjszaka hallunk a házban valami kopogtatás, zörgetés, bármit, amit addig nem megszokott zaj, akkor azt jelenti, hogy tud segíteni. Persze egész éjszaka fennőtt az egész család, ha ugye hittük, vártuk, hogy kopogtasson valaki valami, de nem történt semmi, és aztán a mégis csak meghalt egy olyan két hét múlva, mert akkor már a kórház kiadta, úgyhogy ugye, hogy halljon meg otthon, mert akkor ugye könnyebb, hogy nem, ha a kórházba hal, mér, akkor nehezebb, akkor iba nehéz volt kihozni a a kórházba.
1: Na. Csak itt záró itt, hogy igazából az történt, ugye, hogy Tétetek Szent Antal van, hogy ő meggyógyítja. És akkor hogy igazából az történt, hogy egyik mond úgymond egy, a főkuruzslótól átmentetek egy kisebb, egy kis iparos kuruzslóhoz, ugye? Igen, igen. Tehát igen. Egy, egy, aki, aki mazakolva műveli ezt a mesterséget, a kuruzslást. De egyik igen. sem segített. És hogy történt? a az édespárnak a távozása.
0: Édesnyám el volt menve, most már nem tudom, hogy hova volt, de valóban volt menve, vagy a házi orvoshoz. Tehát édesnyám tudta, hogy meg fog halni, és szerintem már így ment a házi orvoshoz, amit kell olyankor intézni. Nem tudom, de ezt csak így mondom, most így rémlik. A lényeg az, hogy én édesapám már előlel mozdultam, felültettem, és adtam rá a tiszta a felsőt, gomboltam. Véle voltam elejében kucorodva és nézett, és az arcomat így még így megsimította, reám nézett, a szemét véhunta és a fejét elállítette. És tudtam, hogy meg- meghalt, És akkor elkezdtem erősen sírni. Meg, nem ijedtem meg, hogy na most akkor halott, hanem a szívemet éreztem, hogy kiszakadt, hogy na mégis megtörtént. Mert tényleg erősen reménykedtem, hogy nem hal meg. És elkezdtem sírni, és sikítoztam, hogy ébred fel, ébred fel de aztán tényleg sikítoztam. És ő és a kezemet megfogta a csuklómot, a bal csuklómot. De annyira szorított, én nem tudom, hogy hogy volt annyi ereje, hogy amire édesanyám hazaért, engem nem zavart. Az volt a lényeg, hogy láttam, hogy lélegzik. Te persze már többet nem kommunikált semmit. Hogy édesanyám hazajött, akkor ugye már tudták, hogy meg fog halni, és Csíkból a leánya hazavolt, jövés innen-onnan a rókonok. Alig tudtak lefejteni az ő kezét az én csuklomról, úgyhogy amire lefejtették a kezét az én kezem feje, az ujjén, már minden így meg voltak kék el volt a vélkering és alva. Na, aztán még egy másfél órát élt, aztán csak meghalt. És akkor, tehát annyira összezuhantam, hogy akkor volt az, hogy valami rövid idő én végig ugye nem mentem ki, tehát amikor ha hanem én nem mentem el mellőle, nem féltem egyáltalán. S, de hát, na, tehát csak el kellett volna engedni valahogy. Edesanyám, ő, na, ő is világi asszony volt, bűnben, mindenben, tehát ő nem tudott nekem segíteni. és Én éreztem, hogy nincs is, akivel megosszam, úgyhogy azért döntöttem, hogy ugye annyit mondott edesanyám, hogy Apuskádból angyal lett, és majd egy nap, amikor mi is meghalunk, akkor találkozunk. És akkor jött nekem így ez a fájdalmamba, hogy ugye persze nem tudtam, hogy az bűn, hogyha én felakasztom magam, hogy az udvaron volt két nagy párpence és az egyikre... Mi játszottunk azokon mindig a kórház, ugye az utcában a szülészet ott volt, nem engedtek fel, és így kötővel húzták fel az asszonyok a csomagot. És akkor abból jött az ötlet nekem, hogy fogtam egy drótot, és én fejköttem az egyik fárra. Ugye mi is játszottunk kis ilyen, hogy mint én lettem volna a kórházba, és akkor ő hozta a csomagot, és az egyik drótot szépen felszereltem, de fejkötöztem, és akkor eldöntöttem, hogy én oda a fej fogom akasztani magam, és akkor hamarabb leszek angyal, és hamarabb találkozok édesapámmal, úgyhogy. De azóta... De úgy
1: élted meg az egészet, hogy édesapált elhagyott téged, nem? Tehát igen, azt mondta igen. a múltkor, hogy nem édesapád. azt éltem meg, hogy elvesztetted őt, hanem, hogy elhagyott téged, édesapált.
0: Igen, 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 igen. Ez, ez még mindig fáj, én nem tudom. Tehát én nem tudom, hogy ezt biztos, hogy elfogja most így, hogy tudunk beszélgetni, ez is tényleg Isten kegyelmi bő van, hogy biztos, hogy fogja venni tőlem ezt a fájdalmat, de nekem tényleg úgy tűnik, mintha nem tudom, mintha egy-két hátáhat volna, meg pedig 37 éve halt meg, tehát nem tenna volt. És elhagyott. Egyszerűen elhagyott. Tehát én nem tudom, én így nekem itt nincsenek emlékeim, hogy édesanyám és vajon milyen volt. Biztos nem volt valami fényes a kapcsolatuk, de ugye csak ugye az, azok az emlékek vannak meg bennem, hogy Pistacival megegyeztünk egyik nap, ugye ők külön ágyba haludtak, egy szobába, de külön ágyba, és akkor így mi üzletet kötöttünk Pistacival, hogy egyik nap én a kapuská, a másik nap ő. És akkor én csaltam. Volt olyan, hogy Kéfeküdtem a zőágyába, és bétakoroztam, és már éreztem, hogy fulladok meg, még melegén van minden, de hogy én már ott legyek, tudod, hogy én aludhassak Pistoci Pist- 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 apussal. Úgyhogy na, nem tudom, tehát tényleg, hogy túlzottan szerettem. De persze ez oda-vissza érvényes volt, mert én csak azt éreztem szeretetnek. Az, az, én azóta, attól, hogy egy amikor meg volt embertől szeretetét nem éreztem úgymond családon belül se, parkkapcsolatba és most ez így az a lelkemből, így amióta Istenhez fordultam, és adott testvéreket, barátokat, azóta, han Istennek, tudom milyen. no tehát tényleg úgy. Nem tudom, mindig fájnak, nem, nem tudom elengedni, úgy látszik. Vagy, vagy én nem akarom, de most bízok hát,
1: Az Úristen megengedi, hogy ezt, hogy ezt átéld, ezt, ezt az érzést, hogy legyen úgymond hitelesebb az egész dolog, mert itt arról van szó, kedves hogy ahogy látod, hogy úgy vagyunk teremtve, megalkotva, hogy legyen nekünk egy gondviselőnk. A gyermeknek ki a gondviselője? Hát az édesapja, ugye? Édesapja. és amikor te őt elvesztettel, amikor ő téged elhagyott, akkor te ezt úgy érted meg, hogy téged elhagyott a gondviselőt, elhagyott a biztonság. Tehát ahogy fogalmazza a Biblia, hogy idézőjelben ugye, hogy imádatra vagyunk teremtve. Arra vagyunk teremtve, hogy ragaszkodjunk valamihez, vagy ragaszkodjunk valakihez. És ugye, amik ebben az elbukott világban vagyunk, az imádatnak a tárgya, az egy ember legtöbbször, ugye? Elsősorban ugye az apa figura, aki, aki a biztonság érzetét nyújtja számunkra. Igen. És ez az apa figura, ezt keresi mindenki, és főképp a lányak, ugye a férfiban is az apa figurát keresik. De hogy igazából az apukában kinek a figuráját kereste mindenki? Keresi már gyermekora óta. Hát a mennyei atya figurát keresi mindenki. A mennyei atyának az arcát keresi mindenki. És akkor téged így az első csalódás, hogy mert számodra ugye apuka Isten volt, az apus ugye az Isten volt, mint minden gyermek számára, mert ő nem ismert más Istent senki, ugye a gyermekek nem ismernek más Istent. És amikor azt éli meg a gyermek, hogy az ő biztonsága, az ő gondviselője őt elhagyja, akkor ő megszakad az ő kapcsolata, ugye a bizalommal elveszti a bizalmát, és elveszíti az élelete értelmét, mert az élete értelmét kitől kapta, hát a biztonságtól, a biztonság forrásából, a gondviselőtől kapta a biztonság érzetét, és ez téged elhagyott, és addig ugye volt, voltál emiatt, ugye traumában, és figyelj meg, hogy milyen érdekes, hogy egy 14 éves korodban történt trauma egy egész életen keresztül végigkísért, és nem hagyott el téged egészen addig a pontig, amíg az igazi apukát, a mennyei édesapádat meg nem találtat. Igen. Te csak ő volt képes és ő képes arra, hogy, hogy azt, amit az ember egész életében keres, ugye a lányok a, a, az apukájukban utána, meg a férjeikben, és ugyanígy a kisfiúk is ugye az apukájukban, az anyukájukban, meg a feleségükben ugye azt akkor találja meg az ember igazán, amikor találkozik a mennyei szülővel, ugye a mennyei édesapával. És az egész erről szól, és ezért volt az, hogy hiába, hogy az idő eltelt, mondják, az, hogy az idő minden sebet begyógyít, de ez hazugság. Mert nem gyógyította be sem az apukának a hiányának a, a traumáját, sem az öngyilkossági hajlamot nem vette el tőled örökre. És de. ezért is vissza hozzád.
2: Igen.
0: igen.
1: Na, ennyit is zárójelben erről, hogy így hogy láthattam meg ezt, ami történt veled.
0: Így, így jó. Jó, jó, mert így én is kaptam újra megértéseket, tökéletes így. Visszatérek újra akkor csak az a férfihoz, hogy egész életemben azt kísért végig, hogy őt szerettem, ő benne láttam, tehát amikor rosszul bánt valaki, akkor mindig azzal vigasztaltam magam, hogy én úgy éltem meg, hogy ő valójában nem halt meg, és el is képzeltem, hogy milyen volt az életünk, tehát tényleg egészen időskorunkig ami persze nem történt meg, de én így túléltem azt a sok bántást, amit kaptam az életben. S... Ja, ezt nem Isten, nem Isten
1: megengedte neked, hogy elképzeld őt, mint pót apukát, mint egy ilyen apuka figurát, vagy egy, egy, egy ilyen gondviselőt, ugye, aki, aki nincsen veled, de mégis feled van és ragaszkodsz. Tehát Isten megengedte ezt neked, hogy így ezáltal nyeri vigasztalódást. Ezt, amíg rátalálsz az igazira, amíg őt megismered.
0: Igen. Igazából azért is történhetett, nem tudom, tehát még az sem volt baj, semmi, hát ugye legalább 15-20 évvel idősebb volt, mint én, azért is bánt úgy velem, mint ténylegesen egy gyermekkel. De most egy, így ahogy na, akartunk először beszélgetni, és nem tudtunk beszélgetni, mindig valami közben, akkor kaptam egy gyönyörűség, és tényleg a lelkemet megszabadító megértést, hogy Azóta, ahogy Istenhez fordulhattam, akkor most tennap, tennap előtt gondolkoztam, azon se eszembe, hogy azóta a Laci kimaradt az életemből. S. Tényleg, hogy így ez most így eszembe jutott, és elmondtam. Ez és az Laci meghalt, ez a í- pótapuka? Igen, igen. Amióta én Istenhez fordultam, Jai. én tennap értettem meg, hogy én azóta nem mentem visszahez a régi emlékhez, mint vigasz. Az Megjelent. igazi
1: megjelentés. Már nem volt szüksége I- a pót, képzelt pótapukára.
0: Igen, igen, igen. Úgyhogy azért mondtam az előbb azt, hogy hallás is vagyok tulajdonképpen, hogy nem sikerült időben beszéljünk, úgy, ahogy szerettük volna, mert azt közbekaptam, kaptam, meg ezt a gyönyörűséges megértést, ami drága mennyei hogy man azért nem jutott eszembe, és nem vagyok én attól még rosszabb ember, vagy nem vagyok gonosz, hogy én most öt félre dobtam a lacit, hanem már nincs szükségem, mert megvan az igazi apuka, mennyei édesatya. Úgyhogy ez tényleg így gyönyörűséges megértés volt az én számomra, de no nem tudhassuk, bármikor, hiszen ugye emberek vagyunk, mindenkinek a gyermekkorában történhetnek, ilyen vagy ehhez hasonló dolgok, és akkor kaphat akár más is meg megértést ebből.
2: Az
1: az érdekes, hogy bárki mondhatnál most ugye itt laikusként próbálok gondolkodni, testi emberként próbálok gondolkodni erről, hogy hogy bárki mondhatná azt, hogy, hogy, hogy hát, hogy igazából az egyik képzelt apukát el egy másik képzelt apukára.
2: Igen. De bárki mondhatná ezt,
1: de akkor, akkor úgymond a, az, hogy elhagyta az első képzelt apukát, az nem tudott volna megtörténni valóságosan, mert egyik képzelt nincs nincs akkora hatalma, hogy egy másik képzelt apukát úgymond akinek már régisége van az életedben behelyetesítse, ugye. Tehát egyértelmű, hogy, hogy ha képzelt abuka volna, a mennyei édesapa, ugye mondjuk a mi atyánk, ha képzelt abuka volna, akkor nem tudott volna egy valóságos változás történni az életedben, hogy ez a függőség megszűnjön valóságosan nálad.
0: Ez, a ez valóságos, valóságos, mert tényleg én nem tudom így szavakba, és szegényesek a szavak áll mondani az, hogy mennyire jó, hogy elvette tőlem ezt a lacitóvaló... Hát az én úgy is élhető meg, hogy függőség, mert ugye az egész életemet végig kísérted, de szó szerint, és egy-két napja értettem meg azt, hogy most nem lettem hűtlené hozzá, vagy nem dobtam el, hanem megvan a valóságos mennyei atyám, és most már ő ad azt nem kell, hogy egy halott ember bekapaszkodjak, úgymond. De megengedtem, de tudta, hogy túléljem vele az életemet.
1: Hát, hát ugyanígy de... megengedi mindenkinek, szerintem. Tehát ugyanígy mindenki kapaszkodik valakiben, tehát ilyen halott, elképzelt hősökhöz, megmentőkhöz, ugye megváltókhoz, ugye képzeltbeli hercegekhez, mindenki ragaszkodik, tehát ez mindenkivel megtörténik, és Isten tényleg megengedi addig, amíg megismerjük az igazit. De ugyanakkor azt is megengedi Isten, hogy csalódjunk, mert látod, Ibolya, hogy a te történeted eléggé drasztikusan, drámai módon megmutatja azt, hogy hogy azok az apukák és azok a biztonságot nyújtó személyek, meg lehetőségek, amelyekhez mi ragaszkodunk, akikhez mi ragaszkodunk, azok elhagynak minket. Tehát ugye most valaki nem fiatal korában, valaki nem 14 évesen, valaki még korábban, valaki később éli meg azt, hogy akiben ő bízott, aki ő kapta a, a támogatást, a segítséget, a támogatottságot ugye, az életére, az elhagyja őt. De figyelj meg, hogyha ezt a csalódást kisebb-nagyobb mértékben az ember nem élné meg, akkor, akkor, akkor nem történne meg az, hogy keresse az igazit. Sőt, ugye, mint látjuk azt, hogy, hogy amikor az ember elveszíti az ő biztonságának a forrását, általában mindenki hajlamos ezt a, a biztonság forrását áthelyezni valami másra, tehát tegyük fel, hogyha az én biztonságom az én édesapámban volt, és ő engemet elhagyott, akkor azt áthelyezem ugye a feleségemre, vagy áthelyezem a, a főnökömre, vagy áthelyezem a katonaságban a, 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 a feletteseimre, ugye? vagy az elnökömre. Tehát az ember mindig áthelyezi, áthelyezi az ő függőségét, az ő függőségének a, a tárgyát. Ugye hát van, aki az anyukáról áthelyezi az apukára, az apukáról az anyukára, vagy az apukáról a félre, az anyukáról a feleségre helyezi át. Vagy ha ugye, megtörténik a házasság, törés, szakítás, ugye, paráznaság, akkor az áthelyezi egy nőre. És í- így általában az ember az ő biztonságának a forrását mindig ingoványosabb és ingoványosabb talajra helyezi. Ugye, mert apukád ő egy valós személy volt, és több időt töltött veled. De Laci, uh-huh. ugye, hát ő kevesebb időt töltött veled, mint édesapád.
2: Uh-huh.
1: Ő kevesebb időt töltött veled, mint édesapád, és ő is elhagyott. Ő is Tehát is ő elhagyott. még hamarabb elhagyott, mint édesapád. Tehát azt jelenti, hogy a következő biztonság, amit te kaptál a rokon által, az még kevesebbet tartott. És akkor jöttek ugye más biztonságok, ugye a párkapcsolatokból, azok aztán még kevesebbet tartottak és bármilyen biztonságot kaptál, és kap az ember folyamatosan az élettől, általában rosszabb és rosszabb és rosszabb az a biztonság, míg nem végül ugye, az embernek a biztonsága teljesen egy bizonytalan talajra helyeződik rá, és akkor történik meg az, amiről beszéltünk ugye az öngyilkossági hajlam, Igen. akár ismiteltem előjön az ember életében. Hogy volt a következő alkalommal, az?
0: Következő alkalommal az akkor volt tulajdonképpen, így nem tudom, hogy így, ilyen formában ezt még nem mondtam el, de tulajdonképpen ugye ahogy a műhelyben a gáz felrobbant, akkor, tehát nekem az volt az első kapcsolatom is. És akkor ugye én, én nagyon szerettem, pedig nem bánt jól velem. Nagyon rosszul bánt velem, hideg volt, stb. ahogy az egész, de akkor még az is jött, hogy azt mondtam, hát, hogy jobban rossz, mint a semmi. No, hát igen, Jobb de rossz,
1: rossz, rossz, rossz mint semmi, valami legyen.
0: Hát, úgy gondoltam, sajnos. De na, a lényeg az volt, hogy miután minden lezajlott, akkor azt mondta, hogy én akarattal robbantottam fel a műhely. És akkor biztos, hogy, jó akkor megint csak ő által szóltam, még akkor is, ha nem tudtam már, azt mondtam, hogy. Hogy azt hát, ne... mondott? Azt mondta, hogy én akarattal robbantottam fel a műhely. Akkor uh, annyit mondtam így, hogy hát, hát akkor, hogyha én akarattal akartam felrobbantani, akkor uh, mit tudom én, hát nem így csináltam volna, hogy bánt legyen. Szóval, tehát az akkor úgy nem megértette, hogy uh, ilyen buta nem lehet egy nőse vagy egy emberse, hogy saját magát megsüti mindegy szalonnátod benne a bűzbe. Tehát akkor uh, én kijöttem volna, és mit tudom én, Valahogy kinyitottam volna, és hagytam, hogy menjen a gáz, vagy nem tudom, ezt így most mondom, akkor nem jutott így eszembe, és akkor egy gyufával meggyújtottam volna, vagy akármi, de semmiképpen nem úgy, hogy én ben vagyok. És ugye, mert ez úgy történt, hogy akkoriban nem lehetett nyáron egyáltalán butéliát kapni. És akkor nekünk a pincében, a művelben volt mindig két-háromszáz liter uh, gáz. Ilyen nagy buteliákban voltak azok, az orosz piros butéliák, hogy... Három is belépél, három kisebb butéli.
1: A hogy megértse az, aki, aki Igen. Magyarországon hallgatja.
0: Jaj, ja, ja. Na, és gondold meg, hogy tehát ilyen a pinca fából volt, és közvetlenül a pinca alatt voltak, ugye, a butéliát, Tehát az bármikor felrobbanhatott volna a hőtől, és akkor élnek, hogy a főtér ment volna, tehát ilyen hülyének nem gondolhatott. Annak ellenére ezzel vádolt, és egyszerűen nem bírtam a nyomás, akkor azt úgy mondom, hogy kész, akkor nekem ebből így elég, akkor ugye a kapcsolatnak is vége legyen, az életennek is vége legyen, ugye az volt az első kapcsolatom, és én akkor úgy gondoltam, hogy áll sokkal a nagy életünk végéig együtt élünk, és, de hát ez nem történt, mely, és akkor azt mondtam, akkor így ennek legyen én vagy, vagy biztos vagy 60 darab gyógyszerné többet vízbe fejkevertem, és azt úgy megittam. És lefeküdtem, és vártam, De nem tudom, akkor nagyon rossz volt, hogy nem történt meg, de most, most jó, hogy nem történt meg, tudom, hogy akkor már sok-sok kérem a fölkölnének, és nem lett volna esélyem is tehhez fogni. Tehát az biztos, hogy akkor is ő ment pedig an érdekes volt, hogy ugye én Pistuci jött át, hogy miért nem melyik munkába. Akkor már újra jártam dolgozni és jött, hogy miért nem még munkába, és ott kapott meg az ágyba, azt mondja, hogy tévóta fúgódva, a pályám a hasam mindenen és a szájamból valami sziváldott, akkor gyorsan futott, mert nem volt messze tönnünk a telefonfűket. Ott hívott mentőt de a mentő nem jött, azt mondta, 5-15-20 perc között az első mentő, amikor visszaér körülbelül a mentő állomásra. Akkor eszébe jutott, hogy bé vagyok szegűtve a és na ő is ilyetkével nem volt, ez eszébe jutott, és akkor idesanyámot hívta, és kifeszítették a fugaimot, és tőtöttek bétaját a turkomba, a szájomba. És akkor attól elkezdtem hallni ú, visszajött az a sok méreg tiszta piros volt, piros gyógyszerek voltak. Ők még megijedtek szegények, most hitték, hogy bélyen jön vissza a gyombromba. Aztán hamar rájöttem hogy meddig voltam, hogy meddig, azt nem tudom, de akkor már kértem őket, hogy ne hívja újra a mentőköt, mert jól volna, jól voltam, de éveken, éveken keresztül fájt a gyomró, nem tudtam enni rendesen. Ha valaki gyógyszer vett be, akkor én tudtam, ezért elmentem halni. Tehát gyűlöltem. Ez megmaradt az a gyógyszert, gyűlöletben. Gyógyszer, dilibogyó, méreganyag, tudom én. Akkor még Tehát ezt
1: is a javatra hasznodra folytatta mindenható Isten, hogy gyógyszer nem az út, hogy nem bíztál meg gyógyszerben. Nem. a gyógyszerben. A férfiakban nem bíztak, mert elhagynak, megvádolnak ártatlanul, és a gyógyszerekben sem bíztak, úgyhogy minden, mindent, mindent a javada folytatta mindenható Isten.
0: Igen, igen, csak akkor nem értettem, de tehát azért mindenható ő, hogy úgy tudja csinálni a dolgot, hogy nem baj az, hogyha akkor én nem értettem, attól ő még tudta, hogy mit tesz tette. Ő azt ott nélkül nem is tudta tenni. Nem kellett az én utatájám hozzá. De most már bízok, most már benne bízok, hogy elveszi, elveszi tőlem ezt az emberfüggést, elveszi. Már végül is ugye megértettem azt is, hogy a kapcsolatokban is azért menekültem, és azért nem engedte, hogy jó kapcsolatom lehessen, mert akkor szinte biztos, hogy én egy jó és békés akármilyen, hát azért léteznek olyan kapcsolatok, egy olyan kapcsolatom, amire én váltam, lehetett volna, akkor én köszönöm szépen, jól lennék, és lehet, nem lehet, biztos nem fordultam volna hosszabb. Úgyhogy most már ez sem volt, egyáltalán nem volt semmi. De azért látod, hogy az az azért csak megbicceli az embert, ne, ha nem így, ha nem úgy, de azért el akarja venni az embernek az életét. Na de itt még elmondok neked, valamit van egy a YouTube-on egy bizonyság, amit jó uh, két éve láttam, vagy még otthon voltam, akkor láttam még egy román nőről, azt te is láttad, <coughs> akinek a férje fel a volt magát. Egy szép férfi volt, több, szóval, szóval így emlékszem, nem tudom a címem, mi a videónak, de ugye az egyik az volt, hogy összeme, az,
1: az a, a Az a bizonság címe a románul, hogy uh, Precoz Kumpánászkultőri. Igen, igen. Az engedetlenségnek a hatalmas ára. Igen. Az nagyon kemény történet, igen.
0: Igen, de de, hogy még azt is lehet rosszra használni, mert én azt ott forgattam ki a magam részére, azzal a bizonyságra magyaráztam, hogy én lehetek most is öngyilkos, mert Én istenhez vagyok fordulva, és hogyha valaki istenhez van fordulva, és akkor dobjál az életét magától. Nem olyan biztos az, hogy egyből elkárhozik a lelke, mert ugye abban is van egy olyan rész, hogy a férje nem volt elkárhozva, se nem volt Isten országában, hanem valahol egy félhomályos szürke helyiségbe várta az ítéletet. És akkor arra gondoltam, hogy nekem jobb lesz ott egy szűk kávomájba valahol várni a, az ítéletet, mint hogy szembenézni egy olyan emberrel, aki segített, és én most akkor mondjam neki azt, hogy nem tudtam, nem voltam képes gyűjteni neki a pénzt. Tehát így azt tudta a bizonyságot, én kiforgattam, és magam javára fordítottam, hogy én megtehetem.
1: A hát szürke homályát nem kell túl messze menni, Iboja, mert az egész életünk ilyen szempontból. Egy ilyen szürke homája volt, hogy azt hittük, Igen. hogy biztonságban vagyunk, és mégsem. Ugye, amit biztonságnak Igen. hittünk nem volt az. Igen. Beszéltél még arról korábban, hogy, 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 hogy annak következtében, hogy azt tapasztaltad, hogy elhagyott, akiket szerettél és akikhez ragaszkodtál, azok elhagytak. Mi történt veled, hogyan reagált, hogyan viszonyultál
2: a férfiakhoz? Emlékszel, erről beszélt jó óta a múltkor?
0: Arról, hogy beszéltem, hogy ahogy, ahogy bántam velük, ugye? Arról, arról beszéljek. Tehát így, hogy még mielőtt lett volna bármilyen valós kapcsolatom, hogy rosszul bántam a férfiakkal. Igen. Hát az is ugye így most már tényleg értem, és tényleg, hogy kérdem a Jösten, hogy bocsássa meg, már. ez is rettenetes történet, és annak nincs is vége a Már ugye én nem tudtam tényleg a Jösten lássa lelkemet, hogy igazat mondok, hogy én nem tudtam, hogy az rossz, amit csinálok velük. De Visszaéltem a külsőmmel, visszaéltem az, hogy magas voltam, és a férfiak úgymond próbálkoztak, viszont gonosz voltam a csonton veleig, csak nem voltam tudatában, mert hagytam őket egy rövid ideig, hogy alakuljon ki vonzódás, akár szeressenek is meg, és akkor abban a pillanatban, hogy komolyra akarták volna forszani a kapcsolatot, vagy bármi, akkor kegyetlenül kirúgtam őket. Tehát tényleg, hogy. És ezt nagyon sokáig csináltam, tehát ön is volt, hogy egy, egy nap, két, három fiúval is találkoztam, akárki is csufoltam, szóval tényleg, hogy ez rettenetes. Viszont ez azért nagyon rossz, hogy én ebbe az órában is legalább hat olyan férfi van, akit annyira tönkretettem, hogy van, amelyik eliszálkosodott, de még él, van, amelyik már meghalt, de soha nem nősültek meg, éppen azért, mert én ilyen ki, játszoktan őköt. És még mindig van életben, nem tudom megmondani most, hogy mennyi, de tehát még mindig van, vagy két-három-négy férfi is akar életben, aki még mindig abban reménykedik, hogy egy nap a felesége leszek. Tehát ezt annak ellenére, hogy tűkják, hogy na, á, tehát az idő se egészséges nem vagyok, se jól nem nézek ki ma, és még mindig szeretnek. És ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rossz.
1: Látod, hogy a, a fájdalom hogy adódik át egyik emberről a másikra? Hogyan rontjuk meg a világot? Hogyha mi a megrontást elszenvedtük, ugye tegyük fel a szüleink bűnei miatt, mert Isten nem úgy tervezte, hogy az apuka meghalljon, amikor a gyermek 14 éves, vagy nem tudom hány éves, hanem azért megengedte mindenható Isten, hogy az felcseperedjen is, és próbálna a saját lábára állni a gyermek. Vagy akár ugye megismerni a a, az életnek a forrását, az életnek a ugye legyen biztonságban. De amikor ilyen tragédiák történnek különböző, hát ugye minden tragédia és minden nyomorúság az ember téveg és az ember hazugságos, az ember bűne miatt történik. Ugye, akkor ugye ez a tragédia, ez a bűn, úgymond annak a, követke, a bűn következménye, a fájdalom az áttevődik a gyermekre, a gyermekről, a férfiről, a férfiról a nőre. Tehát látni így fertőzzük meg a világot annélkül, hogy tudnánk, hogy mit csinálunk. Ezért mondja, ezért mondja a, a mindenható Isten, hogy, hogy a, a, Isten megbünteti az atyák vétkeit harmad és nyedézik le, de irgalmasságot gyakorol ezer ízig le. Tehát nem Isten bünteti meg az atyák vétkeit, hanem az áttevődik. Csak ugye ez így van leírva a Bibliában. Tehát az apának, meg az anyának alap Úgymond az Isten nélkülisége, az ő fájdalmai, mert az Isten nélküliségből fájdalom származik, csalódás származik, ők is csalódottak voltak, pontosan úgy, mint te, és az áthelyezték rád, te meg áthelyezted másokra. És így terjed ugye, a, a, az élettelenség, az életellenesség, úgymond, vagy a bűn ugye, a világban. Annélkül, hogy tudnánk róla, mindannyian asszisztálunk és részt veszünk annak terjesztésében.
0: Uh-huh. Hát igen, azt is tényleg segített ez is az ő kegyelme, mint drága jó, atyánké, hogy megértettem azt is, hogy én tulajdonképpen nem más csináltam egész életembe, Ugye, hogy édesapám is elhagyott, a laci is elhagyott, ugye, két olyan ember, akit nagyon szerettem, gyermekkoromba is, és ugye én, én, én csak menekültem, ezt most értettem meg, hogy meg akartam minden kapcsolatomba felállni, de mivel nem tudtam megfelállni, és éreztem, hogy nem fogadnak el, én úgy éreztem, hogy nem voltam soha szeretve, és akkor azt csináltam, hogy ezt tett, egészen idáig szépen elhallgattam, pedig azért, mert nem értettem meg, hogy mit csináltam, de most ezt is elmondom, hogy tulajdonképpen egy kapcsolatomból, Egy kapcsolatomban sem hagyott el igazán senki, hanem mindig én léptem ki, mindig én menekültem el a kapcsolatból. Tehát Csabi is nem úgy hagyott el, hogy fogta magát, és elment, hanem én ültem el, miután megtudtam, hogy neki van egy kapcsolat, aki ami kialakulóban van. Viszont egyszerűen elküldtem, nem nem bírtam elviselni, hogy újra állhagyjon valaki így aztán én mentem, én hagytam el. Tehát minden kapcsolatomból ez volt, s most is ez van kialakulóban, hogy inkább mennék a, a hidalá lakni, csak ne legyen az, hogy kell akarna hagyni. Mert most nemrég volt egy olyan szörnyű dolog, hogy. A az egyik barátnőit felvette a Facebookon, és hívta ide, meg hát elég jól cseveggettek, és mindezt én ugye nem tudtam, csak a legvégén tudtam meg, hogy mi történt. És még most is csak azért lett vége ennek, mert a nő letiltotta a Facebookról fel De most is tényleg legszívesebben kimenekülnék a világból is. Úgyhogy... Tehát ez a menekülés, ez,
2: ez rettenetes. Azt
0: nem tudom. Nem tudom, hogy megtart-e itt, ami drága jótjánk elveszélt tőlem, ezt a végül is, ez gyalvaság is, meg nem tudom, nem tudom mi. Itt még idáig megértettem, hogy ezt mindig műveltem, hogy én mindig elhagytam mindenkit. Annyi megértésem van, hogy ez abból jöhet, hogy ugye édesapám kezdte a sort, hogy elhagyott. És akkor, hogy engem többet ne hagyjon el senki, akit szeretek, így elhagytam én.
1: Látod, hogy milyen miért van törvény, miért engedte meg Isten, hogy legyen törvény ezért. Mert uh, amíg az ember tudatlan, vagyis nem érti, hogy, hogy az ő biztonsága, honné származik a mindenható Isten hogy ő nem kell, hogy igazából senkire sem számítson, nem kell, neki elvárása legyenek, mert az ő gondviselője nem az ember, nem egy ember, nem egy férfi és nem egy nő, hanem az ég és a föld terentője. És amíg az ember ezt nem fogja fel, amíg nem történik meg a nagy találkozás, addig ugye az van, hogy, hogy a, az ember, a, tehát Isten megengedte a törvényeket, ugye a házasság törvényét, különböző törvényeket, hogy az ember ne tudjon bután olyant lépni, amivel ártana magának vagy másoknak. Mert hogyha van a házasság törvénye, tehát tudatlan, mert az ember nem ismeri Isten, nem ismeri a gondviselőjét, de hogyha van törvény, akkor mégsem követi el olyan olyan hirtelen a a gonoszságot embertársaival szemben. De ha nincsen törvény, nincsen meg a házasság törvénye, vagy azok a törvények, amiket a társadalomban alkalmaznak az emberek, akkor még rosszabb a helyzet, mert uh, ugye megtörténhetnek olyan tragédiák, amiről ugye beszéltünk mostanig is, hogy az embernek már egész jelenkorában öngyilkossági hajlamai vannak, meg is kísérli azt ugye elkövetni, és hogyha az nem sikerül, a fájdalmat tovább hordozza magában, és a fájdalmat úgymond azt szabadon tudja továbbítani, továbbadni uh, más embereknek, mint ahogy ugye a nők szokták, és a férfiak is nyilván bujákodással, csábítással, varázslással, ugye elcsábítjuk egymást, megígérjük azt, hogy ha a hamis ígérettel tápláljuk az embertársunkat, az illető női szemét, vagy illetve pedig a, és a, a férfi szemét, hogy, hogy mi vagyunk az igazi számukra, tehát mindenki az igazi keres egy életen keresztül. Aztán van, aki megtalálja, és van, aki nem találja meg az illetőt. De a törvények ugye ezt megakadályozzák. És akkor ugye most elértünk a mostani helyzethez, ami van a világban, hogy van ez a konfliktus a kelet és a nyugat között. És tudjuk jó, hogy egyik sem szent. Sem a kelet nem szent, sem Oroszország nem szent, de Amerika sem szent, ugye? Mint tudjuk. Viszont Oroszországban van törvény, de Amerikában a törvénytipró, s nyugat-európában, és Magyarországon a törvénytipró már a törvényt is eltiporta és ezért van veszélyben a nyugati embernek a lelke, a magyar embernek a lelke. Mert a kegyelmet nem ismerték meg. Tehát nem ismerték meg, hogy Isten él, és neki van, tehát ő személyes kapcsolatot alakít ki az ő gyermekeivel. Ezt nem tudjuk. Nyugaton, Amerikában ezt nem igazán tudjuk. Magyarországon sem tudjuk. Istent is ugye a gyülekezetekkel azonosítjuk, és a vallásokkal. Tehát a kegyelmet nem ismertük meg, de a törvényt eltapostuk a törvényt eltapostuk. El van taposva a törvény nyugaton, ugye. Mert ugye régebben nem igazán volt, vagyis kisebb volt lehetőség arra, hogy akkor egy fiatal nő csak úgy lazán csábítgassa a férfiakat, mert ez itt volt törvény, és ugye ez itt féltek, hogy ha mástól nem is, hogy mit szól a falu. És a falu az itt valamilyen szinten tartotta a törvényt, az erkös törvényeket, és ugye a morális törvényeket tartotta. Igen. És nem volt olyan könnyű csábítgatni, nem volt olyan könnyű a táncba vinni. Nem volt olyan, hogy az emberek reggelig báloztak, hanem meg volt, hogy hánykor kell hazamenni, és a nézista másképp szólt, hogy hát ide, figyelteget, vége a bának, a kell szépen meg lefeküdni. Tehát ugye a törvény megóvta az embert valamelyest attól, hogy olyan ostobasságot, olyan életellenességet bűnt kövessen el, aminek a következtében a lélek kárba vész. De most ugye a mai világban, mint mondtam, már nincs törvény sem. Uh-huh. És ezért ugye teljesen egyértelmű, hogyha egy ilyen világháború fog kialakulni, azok fognak győzni, akik a törvényhez ragaszkodnak, ugye? És így alakul ki ez az új világuralom, amiről már többször beszéltünk. Most már ez rövidke zárója, de úgy gondolom, hogy fontos lehet. Ez uh-huh. a világuralom, hogy hogy maga az a keleti törvények, a kínai, meg az orosz standard, na, az fog működni a világban mindenhol. Még egy kevés ideig. És utána majd. Ugye egy érthető, hogy összeáll a fejedben, hogy az ez, ez egész hogyan történik. Így hogy Hogyan történik Igen. a megrontás? Hogyan rontja meg a férfi a nőt? Hogyan rontja meg a nő a férfit? Apukád megrontott téged? Persze, hogy nem akarta. Ő ezt úgy eszközölte meg, ugye, hogy hogy hát ő is a tudatlanságnak a következtében, mi Jézus nem azt mondta, hogy Istenem, büntes meg őket, mert bűnösök, méltók a halára, azt mondta, Istenem, bocsássám, mert nekik nem tudják, mit cselekednek. Apukát sem, feltetőleg nem tudta, hogy mit cselekszik. Ő nem szándékozott téged elhagyni a korán olyan hamar. De ugye a tévegésnek, a bűnnek a következménye a betegség és a halál, ugye? Tehát csak megtörtént. Így is színen így adódik át, adódik át a nyomorúság a csalódottság, a csalódás, meg a fájdalom egyik emberről a másikra, addig, amíg amíg annyira meg nem törik az ember, hogy vagy öngyilkos lesz, vagy pedig hoz egy olyan döntést, hogy az életét az élőisten kezébe helyezi, az ő szavának, Krisztusnak a kezébe helyezi. És így ér véget a nyomorúság, a szenvedés. Amúgy a buddhizmus erről szól, ő egyfolytában arról arról beszélek, hogy a szenvedés megszüntetni. És igen, hát Istenek is a célja az, hogy megszüntessük a szenvedést, de azt mondja, ne emberi módon, mert hogyha emberi módon akarjuk megszüntetni a szenvedést, azáltal még többet fogunk okozni. Mert te is ugye valamelyest emberi módon próbáltad megszüntetni a szenvedést. Mert jó esett, hogy kaptál egy kis odafigyelést a férfiak részéről, nem? Igen. igen. Na, de az emberi módon a megszüntetés a, a fájdalomnak, a szenvedésnek még több fájdalmat és még több szenvedést szül, ami, hogyha át... Vivődik a testi halál után, utánra, az maga a kárhozat a lélek, hogy. Tehát akkor már nincsenek visszaút, nincsen kiút a szenvedésből, hogy ez a maga fog, amiről beszél Jézus, a gyen a tüze.
0: A baj az volt, hogy nagyon-nagyon kevés ideig tartott, úgymond, az, amikor valakivel rosszul bánhattam, úgyhogy kellett is nem sokára arra a következő áldozat, viszont én akkor azt gondoltam, hogy ez teljesen rendben van már. Ugye az volt, hogy azt már meséltem, hogy édesapámnak a nővére, amikor édesapám meghalt, akkor azt mondta édesanyámnak, hogy na most, hogy az apja meghalt, hát ibolyából egy jó nagy kurva lesz. És akkor ez még, ne, édesapám nem volt még átemetve, otthon volt felhavatalozva, és akkor én bementem hozzá, a szobába, és én neki megígértem. Én azt hittem, hogy ha és én megígértem neki, hogy én ne fia puskam, és soha nem leszek kurva. Én ezt tartottam is. De ez ez, ez csak egy ilyen dolog volt, mert én akkor nem gondoltam azt, hogy embereket, férfiakot teszek tönkre azzal, hogy kijátszom. Én gondoltam, hogy csak akkor lennék rossz, csak akkor tenném tönkre őket, hogyha le is feküdnék velük. Viszont ugye Későbbiekben, mikor már nőttem, ugye az persze akkor még nem, 14 évesen nem lőttem ki senkivel, hanem mikor kezdtem észrevenni, hogy kezdek nővé és uh, megtehetem, amit sajnos meg is tettem, akkor édesanyámmal leültünk és elbeszélgettünk, és akkor ő mondta, hogy uh, én szabad lehetek, ő nem fog engemet megkötni, viszont uh, ezt ő nem tudta, hogy én édesapámnak mit ígértem, persze én nem mondtam el neki, de vele is jól sikerült a beszélget, és már azt mondta, hogy nézd bicikém, hogyha te nekem megígéred, hogy vigyázol magadra, és nem kerülsz botrányba, még nem lesz elkölcstelen, vagy nem hozol éppenséggel haza a gyermeket, akkor szabad lehetsz. De ennek a szabadságnak az az ára hogyha egyszer is tévedtél, és árküstelen leszel, vagy én valakit ő megtudom, akkor vége a szabadságnak. Nos, én ezt megértettem, és én tartottam is a szavamot, hát elengedett akár egy hétig, akár két hétre bárkihez, mert ugye én tényleg az én híremet nem hallották, de ez attól még ugye rossz volt, mert most ezt is elmondom, hogy ugye oké, hogy én városon éltem, de nem volt ez New York, tehát ez egy kicsi város, hogy tudjátok, voltatok, és ugye a főtéren laktunk, az egész szomszéd délutánomként indult a főtéren, a padokon, ott beszélgettek, és ők láttak, hogy én amikor melyik előtt ötthonról az utca végén vár egy fiú, aztán a következő nap a padon vár egy fiú, melyünk el valamára. Persze, hogy nem gondoltak ők azt, hogy... Tehát ők azt gondolták, hogy én melyik velük, le is fekszek velük. Aztán volt egy annak egy nem túl jó barátnője, akivel hol szerették egymást, hol kiabáltak, és uh, úgy rám kattant, hogy akárhová mentem, kiabált utánam. Na, a kurva elindult megint, melyen vadászni, de, de szó szerint, hogy mindenki hallja. És rosszul esett nekem, és én tudtam magamról, hogy nem vagyok az. És mondtam a hogy mi lehetne csinálni a jucinénivel. És azt mondta, hogy... Hát fiam, semmit az, hogy viselkedjél, másképpen csak ne annyi férjével találkozzál egyes, vagy mennyi férjhez valamit, vagy, vagy valamit, nem tudom. És mondom neki, hogy de hát anyus mondom, hát én mi nem is feküdtem le senkivel. És akkor ugye már 23 éves, sem múlva. És miféle az, hogy édesanyám? És mondom, hát, hát én még nem csináltam azt, hogy magyarázgattam edesanyámnak. Hát ma édesanyámnak se kellett se több, se kevesebb, ugye ott volt az utcában a Álkapta a kezemre, kezem egy csmán, is voltunk a nőgyűgyalszatom. És akkor, na, ott adtak egy papírt, euh, kezd menni Szentgyőre, hogyha én pert akarok indítani a Jucinéni ellen, de mondtam, hogy nem, azt hiszem, magában sincs csak valami olyan papírt adjanak, hogy ma hagyjon békéne engem az öregasszony. És akkor adtak egy papírt, és a felmentünk a Békítőbizottsághoz, és felhívták a és ott előtte felolvasták azt az orvost, amit adott a nőgyógyász, és akkor Jóci néni engem végtelenül megutál. És akkor ő nem tudta szegén, hogy mit csinál, akkor ő engem tisztára is mosott. Akkor már úgy mosott tisztára, hogy akkor azt kezdtel plegykálni és ordibálni utána, tehát ha kimentem, akkor azt kell hogy szüszkúr van, és másoknak meg azt mondta, hogy, hát most ezt így mondta, nem tudom hogy neked, hogy mondjam, de a lényeg az, hogy azt mondta, hogy annyira balfasz vagyok, hogy nem kaptam egy férfit, amelyik kell, na. Tehát, hogy arra sem vagyok képes, hogy egy férfi lefeküdjön velem. Tehát hogy ezt nem tudta Zsava tisztára, és mosott a város előtt, úgyhogy na. Ez, ez, ez egy ilyen történet volt, de mondom, nekem még akkor sem volt a nem, én nem tudtam azt, hogy nem csak ezzel lehet egy férfit tönkretenni, hogy lefekszel és ott hagyod, és lefekszel és ott hagyod a férfit, hanem. Na, tehát én csak azt hittem, hogy ezzel lehet tönkretenni. Azt nem tudtam, hogy az is, az, az még rosszabb, hogy lelkileg bántod hogy megígéred, hogy szeret, vagy te is szereted, és akkor szépen, mikor kezd kialakulni, akkor csofott az ember belőle, tehát nem voltam tudatában. De most, és nem kegyelmeből hát, hogy az elhagyások miatt csináltam, hogy ne hagyjon el többet senki. Inkább én hagytam már egész életemben mindenkit.
1: Én is csináltam ilyent. de ez az érdekes, hogy látod, hogy ilyen értelemben, hogyha az ember jól belegondol, akkor megláthatja az, hogy az ilyen lelki paráznaság, az ilyen lelki elhagyás sokszor még rosszabb, mint a fizikai. Mert a fizikai ottan kézzel foghatóbb, a fizikaiban legalább ottan lehet kifogást tale- találni, hogy hát az úgysem volt olyan jó. De a lelkiben, amikor a lelki paráznaság történik, a lelki csábítás, ugye bujálkodás, akkor az történik, hogy az embernek a fejében egy olyan illúzió épül ki, ami, ami még nagyobb kárt okoz benne. mint mint a valóságban okozott volna. Tehát én is, amikor, amikor a Krisztust megismertem és megmutatta magát nekem, megérintett, akkor én is, ugye, hát az első felvételem az volt, hogy egy sorozatgyilkos beismerő vallomása, én abban el kellett mondjam, nem, hogy kellett, én örömmel mondtam el, fájdalommal, de örömmel mondtam el, hogy ezt tettem, hogy én én nem öltem meg fizikailag, már senki, de lelkileg, ugyanúgy, ahogy te is elmondtad, a nagyon sok uh, lánynak a, a gyilkolás le, lemészállásába részt vette. És egy Jézus úgy. mit mond? Ő azt mondja, hogy, uh, hogy ne attól féljetek, ami a testet megöli, de a lelket meg, meg nem ölheti. Mert egy rossz házasság például a testet megölheti, de a lelket nem biztos megöli egy rossz házasság hanem inkább attól tartsatok, ami a a testtel együtt, a lelket is elpusztíthatja a gyermek tüzében. Úgyhogy én a legborzalmasabb gyilkosságban vettem részt, mert részt vettem bizonyos embertársam, lányok elsősorban lelki lemészállásában. Na, hogyha ők lelkileg nem támadnak fel, ők hiába élnek fizikailag, mint robotok, biorobotok, akik a világot éltetik, ugye, és nincsen semmi értelmük az érdőknek, mint a fizikai dolgokét, a földi dolgokét élni. Tehát hiába élnek, hogyha lelkileg meghaltak. Erre mondja Jézus, hogy mit ér az embernek, hogy az egész világot megnyerte is, de a lelkében kártval, lelkét elveszíti. Úgyhogy annélkül, hogy tudnánk róla, nagyon sokan a legborzalmasabb és a legalatomosabb gyilkosságban vettünk részt, az embertársaink lelkének a meggyilkolásában. Mint ahogy részvettek mások is a mi lelkünknek a meggyilkolásában, úgy mi is ezt továbbadtuk, részvettünk embertársok lelkének a meggyilkolásában. És erre kínál fel az Úristen a megbékérést. Az, hogy, hogy megbocsássa mi bűneinket, tehát megbocsássa azt, amit tettünk az élet ellen, amit cselekedtünk. Segít meg is látni, de meg is botyát, bocsátja. És azt mondja, hogy olyan messzire Hajtomati a ti bűneiteket, mint amilyen távol van kelet-nyugattól, vagy dél-északtól. Tehát elhajtom azt tőletek, hogyha mertek szembesülni? Mert látod, hogy baj, ez bizony szempontból számodra is a szembesülés ideje és alkalma így válik teljesen tisztáva a kép, hogy mi okozta azt a sok szenvedést, és hogy okoztál te is másnak szenvedést. Hogy úgy igazából te sem voltál sokkal nyomorultabb, hogyha nyomorult is voltál, mint azok, akiket nyomorultál tettél, a te nyomorúságoddal. Meg Igen. azzal, ugye, hogy sem törvény nem volt, sem kegyelem nem volt. Ugye, mert még egy rossz rendszerben is ott legalább van törvény, azt mondják, hogy nem akasszuk fel, hanem húsz év börtön. Vagy hogyha olyan a bíró, akkor van kegyelem. De nálunk, ugye, nyugati embereknél nincsen sem törvény, sem kegyelem. És így megy, ezért muszáj megtörténjen a háború, a világháború. Mert hogyha ez így megy tovább, hogy sem törvény és sem kegyelem, nagyon sok lélek el fog veszni, mert a testek mindenképp elvesznek, de hogyha sem a törvényt nem alkalmazok, azt sem ismerjük és nem tartjuk be, sem a kegyelmet nem ismerjük és nem gyakoroljuk, akkor a lelkek fognak elveszni, és Isten ezt nem akarhatja. Inkább meg- megengedi a testi szenvedést, megengedi a Covidot, bármilyen fajta szenvedést, testi gyötrelmet, csak hogy a lélek megmeneküljön. Mert azt mondja ő a proféta által, az apostol által, hogy hogy a szenvedés által a lélek látni fog, hogy a szenvedés által a lélek megszűnik a bűntől, az ember megszűnik a bűntől. Tehát a testi szenvedés nem a legrosszabb, mert sokkal rosszabb a lelki szenvedés. Főképp amikor már nincsen visszaút.
2: Az biztos.
1: Iboja, széltünk-e mindent? Egész teljesé váltja ki, vagy akarsz még valamit mondani?
0: Annyit mondok, de ezt most már tényleg már mind megértést mondom halás szívvel, hogy ugye, egész életemben azért uh, sírtam Istenhez, hogy ugye, Istenem, ugye, még akkor is, ha nem ismertem, hogy, hát én nem öltem, nem loptam, nem vártam soha meg senkit, miért kell én annyit egész életemben szenvedjek, de Isten kegyelműből megéthettem, hogy hát ha én egyszer ezt okostam anyám bének, akkor én mégis miért lehet még boldog, mire? Úgyhogy... Most már nem kér többet, úgymond sajnáljon magamot, hogy mennyit szén Na erre azt... Vettem, annyit adtam is. Erre
1: azt mondom, amit mondott Károly Gáspár, amikor lefolyott a Bibliát, hogy azt mondja, hogy hát noha külsőképpen boldogtalanok vagyunk, és nyomorúság alatt vagyunk. Elsőképpen a mi lelkünk békességes az Érő Istennek, mert az ő szava, a Krisztus Jézusnak a, az örömhíre tisztán prédikáltatik, Úgyhogy noha külsőképpen bodottanok vagyunk, és nyomorúság alatt vagyunk kibolyan, mert mindenkinek megvan a maga nyomorúsága a testi módon, de belsőképpen hatalmas lehetőséget kaptunk az igazi apukánktól, az igazi mennyi édesapukánktól arra, hogy belsőképpen egészségesek legyünk, mert ez az az egészség, amit örökre megtarthatunk az ő kegyelme által. Azt gondolom, hogy egy öntartalmas beszélgetés volt, csak akinek füle volt, hallotta? Hogy mi okozza a fájdalmat, mi okozza a szenvedést, és ki igen. tudja okozni az igazi békességet, az igazi gyógyulást, úgy a, úgy a léleknek, mint akár a testnek is, hogyha Istennek úgy kedves.
0: Igen, igen és az, ami a legfontosabb ebben az egészben biztos, az én számomra legalábbis, hogy most nem kell tovább meneküljek, mert megvan az igazi. Tehát tényleg, hogy ő nem hagyja el soha. Ezt meg is ígért, és ezt meg is teszi. Ő nem ember, hogy meghalljon, vagy éppen meggondolja magát s
1: elhagyja. Tehát nem kell
0: félgetni.
1: Te sem kell hagyjál senkit. Nem, én sem ő... te sem kell hagyjál senkit. Hogyha téged nem hagynak el, akkor azt jelenti, hogy én sem kell, senkit sem elhagyjak, mert ott vagyok. Akinek kell, Isten úgy engedi, ott vagyok is, azt, amit tudok, azt megteszem. És ezt tesszük addig, amíg itt a Földön élünk, másnak úgy értelme. értelme. Így van. Iboja, öleltelek.
2: Én is, is tégedet.
1: És ha Isten is úgy akarja, akkor folytatjuk valamelyik percen. Jó, jó, jó. És aki ezt hallott, azoknak viszont ingyen kaptátok, és ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!
2: Isten áldjon, szívesen. Szíves.